0: Tuloa Flow Academy podcastiin, jossa käsitellään suomalaisten huipp- urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksia ja keinoa preppautua huippusuorituksiin. Mä oon Jussi Venäläinen ja ollaan täällä isolla kirkolla, co tila Mothership of Workin, mukavassa sohvahuoneessa, Foodinin Flow Kaakaot käsissä ja vastapäätä minua istuu filosofi, onnellisuutta ja sisäistä motivaatiota ja merkitystä tutkinut, ja kirjailijäksikin varmaan voisi kutsua Filosofian Akatemian valmentaja Frank Martila. Terve, Frank. Terve, terve. Onko maanantaihin ehtinyt jo
1: kuulua flowta? No kyllä, voisi sanoa, että on, että, että itselleen ehkä siinä työssä, kun se on ehkä mulle niin kuin yksi keskeisiä flown lähteitä, että silloin kun pääsee, niin kuin, että Aamupäivässä kun pääsee kirjoittamaan, niin useimmiten siinä sitten on sellaisia selkeitä floutiloja, kun tavallaan uppoutuu siihen, mitä, mitä kirjoittaa. Ja tänä aamuna taas on, pääsin aloittamaan työpäiväni tällä kirjoittamisella. Että kyllä tuossa 9.30 12.00 asti istuskelin tuolla Rosberry kahvilassa keskustassa ja siellä kirjoittelin. Ja kyllä siinä oli, oltiin välillä floutilassa.
0: Hyvä, hyvä. No voitaisiin tuossa suoraan tuohon, että... Mm. Tehdään semmoinen pieni kalibrointi kuulijoille, että miten, miten sinä hahmotat itse flow-tilan?
1: Mm, no. en nyt muista niitä suoraan, suoraan niitä määritelmiä, mitä, mitä on jo aikaan mutta kai se on jokainen semmoinen niin syvä uppoutumisen tila, että ihminen sille uppoutuu siihen tekemiseen niin paljon, että tavallaan se ympäröivä maailma vähän niin kuin unohtuu, että sitä ei hirveästi huomiota sen kuluvaan aikaan, tai mitä, mitä ympärillä tapahtuu, vaan tavallaan se koko oma minus on keskittynyt sen tietyn suorituksen aikaansaamiseen. Että ehkä teillä mielessä tietoinen kontrolli ehkä vähän vähentynyt siinä tilanteessa, että niin koko, koko se mieli virittynyt sen yhden tehtävän ympärille enemmän kuin jonkun vaikka minuuden ympärille tai muun, muun, muun asian ympärille, että se on sille hyvinkin tekemisorientoitunut mielentila.
0: Joo, no mites, onko sillä minkälainen rooli
1: merkitys sulle sinun työssä? No on, siis varmaan sillä se jo että kyllä tosiaan se on semmoinen ehkä, Asiaa jotka tuot tähän niin yksistellä tavat toiset se on niinku että sitä kautta saa niitä asioita aikaisesti, että tavaa kun pääsee semmoisen tilaan niin sitten huomaa, että niin tulee tekstiä, tuotettua, että saa niinku paljon aikaiseksi asioita mutta toiset on sitten myös hyvin nautinnollinen juttu tavallaan että kyllä mä tavallaan on joka päivä on niinku innoissani siitä kun pääsee istumaan sinne kahvilla ja lähet pääsee kirjoittamaan kirjoittamaan sitä tekstiä niin se on semmoinen että oma semmoinen työn imu ja työn niinku että miten, miten sen oman työnsä kokee, niin voi sanoa, että on, on tavallaan tapissa siinä, siinä vaiheessa, kun pääsee sitä kirjoitustyötä tekemään. No, onko sulla,
0: tuli jo kahteen sen kirjoittaminen, onko sulla muita, <laughs> muita asioita, missä, minkä parissa pääset floatilaan?
1: Mm, no joo, nyt no sittenkin varmaan, jos miettii niin harrastuspuolella tavallaan, tulee mennä jotain niin urheiluhommia tavallaan, että on pelannut salibendia jalkapalloa pelannut oma niin aladivari sarjoissa tavallaan, melkein koko, käytännössä koko aikuis, aikuiselämäni, niin, niin kyllä sieltä tavallaan, niin, että kyllä sekin on semmoinen selkeä flow-lähde, kun siellä pääsee, pääsee pelaamaan. Että usein esimerkiksi huomaan, tämän, että siinäkin sen, että tyytyväisyys näitä jalkapallosta ja Salbanis maalin, niin mä en välttämättä itse muista jälkeenpäin, miten mit, mä sen tein, että, että viis minuuttia selkeä, jälkeen, kun joku kysyy, että niin, teet, miten se äsken maali tapahtui, niin o, 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 ei nyt aina, mutta niin kuin välillä oikeasti semmoinen ihan täysissä backoutteja, niin, kuin niin kuin tavallaan ei ole mitään muistikuvaa siitä, että miten se maali syntyy. että sitä olit siinä tilanteessa jotenkin niin silleen, niin se tilanteeseen, että se jotenkin siitä ei jäänyt mitään muistikuvaa, vaan, että okei, okay, maalit tuli tehtyä, mutta tavallaan, että mikä siihen mm. johti ja mitä siinä tuli tehtyä, niin se jää, jää sitten niin mysteeriksi, että joku kaveri joutuu kertomaan sen.
0: No onko sitten, sä pidät aika paljon kummisikin puheita ja valmennuksia
1: ja, ja niin tuleeko niissä? Mm, niissä ehkä usein ehkä vähän silleen, enemmän ehkä tietoinen, tavallaan sitten, että kun, mm. kun on siinä, siinä lavalla, niin siinä on, on vähän niin kuin ehkä enemmän sellainen niin tietoisen mieleen päällä vähän eri tavalla kuin silleen, kun sä kerkyyt pelkästään siihen pelkästään sen kirjoittamiseen tai jossain tuollaisessa, urheilusuorituksessa tai muussa, että siinä vähän niin kuin enemmän silleen monitoroista omaa olemustaan ja niin kuin, että pitäisikö nyt puhua vähän hitaammin vai Pitäis, pitäisikö käyttää tuota esimerkkejä tässä vai voisiko tällä yleisön kohdalla olla järkeämpi hypätä tuon homman yli ja keskittyykin tähän ja kertoakin toi esimerkki tuolta. Että se, olisikin semmoinen niin keskittyneisyyden tila tietenkin, vaan se on semmoinen latautun, latautunut ja keskittynyt tila, mutta ei se ehkä niin ihan samanlainen tunnu semmoista silleen flow-tilaa, että siihen niin kuin unohtaisi itsensä siinä tilanteessa.
0: Niin, se ehkä riippuu myös sitä puheen sisällöstä paljon, että jos puhuu asia-asiaa, niin on paljon tietoisempi siitä, että miten se asia rakentuu. Mm. Mutta taas sitten mä veikkan, että joku motivaatio-puhuja voisi olla niin kuin hyvinkin paljon enemmän flowssa sillä vaan virtais asia. Tai jos joku kertoo vaikka jotain omaa elämäntarinaa, niin se vaan tulee.
1: Niin, on no varmaan jo osittain myös, että, se, että kun sitä itse kun puhuu, niin sitä puhuu se, miten tämmöisenhän ne voisi sanoa niin kuin Tieteellisenä asiantuntijana, niin sitten on tietyllä vähän niin kuin velvollinen pitämään huolta, että ne oma homma pysyy niin se tieteen mukaisena että ei tuu niin heitettyä sellaisia tarinoita, jotka eivät pidä ta- paikkaa, tai sellaisia faktoja, jotka tavallaan niin kuin heitettyä siinä tilanteessa flow-tilassa hatusta. <tavallaan> <tavallaan> Et siinä mielessä sekin ehkä tekee siitä että semmoset, että sitä vähän tarkemmin monitoroista omaa puhetta. Et varmaan sellaiset tilanteet, että jos pitäisi puhua niin kuin omasta elämästä, ne niin pystyy helpommin. Pääsemään siinä puhetilanteessa myös siinä floatillaan, tavalla, niin kuin tavallaan samanlaista tarvetta miettiä, että meneekö tämä nyt varmasti oikein ja faktat on kunnossa. No, mä olen huomannut, että
0: itse siitä tuli mieleen, että joskus jos on puhunut vaikka omaa tarinaa, oli elämäntarina tai yrittäjätarina, niin se tulee paljon virtaavammin. Mutta sitten jos puhuu jotain asiasisältöä, varsinkin jos sinä on yhtään tiedepainotusta, niin sitten just miettii niitä faktoja ja miettii myös tosi paljon kuuliaa että miten ne ottaa sen viestin ja katsoo myös sitä yleisöä, että miten se uppoaa. Ja mikä on niin vähän sen mukaan, miten ne reagoi, niin mikä on paras tapa paketoida se seuraava viesti.
1: Mm, mm. Joo, joo. Jo, 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 mutta ehkä siinä on totta kai, että, että jonkun yksistä päättää, että niin nyt, mä, nyt mä kerron tämän yhden tarinan, jonka olen kertonut vaikka useamman kerran aikaisemmin, niin, tavalla, niin varmaan siinä kohdassa pääsee sitten flowtilaan, kun pääsee kertoa sitä tarinaa tavallaan, mm. kun sit voi keskittyä vain niin sen tarinan kertomiseen, mutta sitten taas kun se tarinakaan lähestyy loppuun, niin pitää alkaa miettiä, että mitä minä tässä seuraavaksi sanon ja mihin suuntaan seuraavaksi mennään tämän puheenvuoron kanssa, niin siinä vaan niin tavallaan alkaa alkaa vahvemmin taas tulee esiin siinä. Mm.
0: No miten siis, jos pitäisi valita joku henkilö, niin kuka sanoo ilmentää flowta
1: parhaiten? <tos> no, vaikea sanoa, että tuosta voi aika monia eri esimerkkejä ottaa tavalla urheilusta tai taiteen maailmasta. Eikä mie- mieli, mikä, mikä tuli nyt heti mieleen tavallaan, että oli Mike Monroe, joka muista joskus katsonut sen lavatyöskentelyä, niin siinä on mun mielestä aika <tos> vahvaa flow-meininkiä, kyllä, kun se on joskus siellä onko se ruisrokissa, missä mä oon sen varmaan eniten nähnyt, niin se on siellä kiipäty sinne lavarakenteeseen ja sun muita, ja sellaista, että se on ollut ihan helisemmässä sen perässä. <laughs> niin siinä on, kyllä siinä on ollut semmoista oikein vahvaa semmoista. Joo, sillä on kyllä pakko nostaa hattua, että niin
0: ottaa huomioon vielä iän, niin se energian määrä ja virran määrä, mitä siellä on siinä esiintymisessä, niin se on kyllä, siinä vedetään antaamuksella. Siinä vedetään <laughs> kyllä,
1: joo. Varmasti pystyisi luettelemaan sata muutakin esimerkkiä kuin se on eikä minkä tli mieleen kyllä. No, sen, se. sen, sen lavat, jos ne on jäänyt mieleen tässä mielessä. Se no, erittäin hyvä nosto.
0: No miten flow-kokemusten puolella, niin mikä on niin mielenkiintoisin tai syvin flow-kokemus,
1: mitä on ollut? Mm-hmm. No ehkä yksi, mikä tulee mieleen, että se on harrastuspuolella tavasta, että lasketteluun tulee jonkun verran kanssa tehtyä kans vuosien varrella aika paljon, niin ehkä kumpare lasku on ollut mun mielestä semmoinen, että laske jotain kumpareikkoa, niin se on semmoinen, missä pitää keskittyä niin äärimmilleen siihen, että koko ajan vaan sä monitorit, että katsot seuraavaa kumpua ja mitä miten sä etenet niitä kohti, niin no on semmoisia tilanteita, että jos tavallaan... Että, on todellakin tavaa, että kaikki muu unohtuu täysin, tavaa. että ei pysty mihinkään muuhun keskittymään kuin siihen tavallaan seuraava, seuraavaan kumppareeseen ja miten sen ottaa vastaan.
0: Niin kun ne tulee niin nopeasti seuraava kumppara, että siinä ei paljon suunnitella. Joo, joo, siinä, <laughs> joo siinä ei <laughs> paljon ei
1: pysty suunnittelemaan, vaan siinä on, siinä on niin tavallaan kiinni siinä just, just siinä hetkessä, just siinä, ka, niin kuin, että sä pystyt ne kaksi seuraavaa kumpare katsomaan, missä ne on, mutta sinulla niin 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 ei, ei ole mitään mahdollisuutta sen pidemmälle katsoa, kun sun pitää vain seurata ja niin miettiä sun niin linjat niiden kahden suhteen. Ja se on kyllä ollut sellainen, että se, semmo- siis, että kun pääsee vetämään, niin on kyllä aika syvässä semmoisessa louteilassa siinä kohdassa.
0: Joo, se vähän. Sinne tulee se, että se ympäristö pakottaa niin voimakkaasti verrattuna vaikka tietotyössä, niin ei ole ihan samanlaista riskiä esimerkiksi läsnä. Mm, mm.
1: Tai jos niin kuin laskee sileitä rinnettä tai tuommoista niin pu- vaan sinnekin on tavallaan enemmän aikaa vähän niin kuin fiilistellä ja katsoa vähän ympärille ja sellaista, kun siinä tavallaan mennään tasoelle että, ta- että Sekin on niin kuin nautinnollista totta kai, mutta siinä ei niin kuin samanlaista pakottavaa tarvetta keskittyä vaan juuri tähän, tähän hetkeen, ei ole silleen samalla lailla, koska siinä tavalla tavallaan ne, ne kum, kummut ei tule siinä vastaan, johon pitäisi reagoida samalla lailla. Niin, ehkä
0: samanlainen efekti voisi tulla sitten tuolla, just juttelin tuon lumilautailija Peitu Piirosen kanssa viime viikolla tästä, niin siitä että takaamaa astossa, että kun pitää olla umpimetsässä, niin siellä sitten taas, niin vaikka siellä olisi helppojakin kohtia ja puuteria, niin se kumminkin kiinnittää huomiota aika paljon ja siellä on usein tavallaan aika yksin, jos sä lautailuparkissa, niin siellä on kymmeniä ihmisiä, mutta jos sä vedät yksinään siellä takamaastossa, niin se voi olla semmoinen aika mm, tavallaan oma kupla, missä jo jo, siellä jo laskee. Jo, jo.
1: Ja ky- jo, kyllä se on te- sillänsä just tavalla, että sitten kun laskee tavallisrinteissä, niin se häiritsee, että siellä on niin paljon muita ihmisiä, on pitää koko ajan tavallaan niin kuin olla varuilla se tavallaan, se, että mm-hmm. tekeekö joku sun edellä jotain niin yllättävää niin tavallaan, että sä löydät ne, ja miettii, millä, millä, millä linjalla se pääset tavallaan, ihmiset ohitse menee siinä. Mutta sitten kun on siellä takamaastossa tai muissa paikoissa, missä on muita ihmisiä, niin totta kai siinä on mahdollisuus paljon syvemmin vaan keskittyä. Ei tarvitse miettiä niitä häiriöteköitä, vaan voi keskittyä vain siihen oman, oman uran hakemiseen.
0: No Onko tuota, jotain tapoja, joilla preppaat flowta tai huippusuorituksia ylipäätänsä? Niin jos voit kertoa vaikka esimerkin, esimerkin, olisi sitten vaikka joku tosi tärkeä valmennuspäivä tai vaikka tosi tärkeä kirjoituspäivä, niin miten sä preppaat sellaista?
1: Kirjoituksen osalta voi sanoa, että siinä on yksi, mikä vastaa, että se huippuluokan keskittyminen sitä ei pysty ylläpitämään hirveän pitkään. Se on, että puhutaan muutamasta tunnista, mitä se pystyttää vaan kirjoittamaan silleen keskittyneesti. Sen on joutunut huomaamaan että jos on joku kirjoitusprojekti että pitäisi olla pakko saada paljon tekstiä aikaiseksi, niin se ei auta tavallaan, että sä istut siinä koneen äärellä vaan jatkuvasti, vaan tavallaan, että sun on pakko pitää, että sen tauot on lopulta paras tapa ylläpitää sitä omaa keskittyneisyyttä ja myös että saa sitä kautta myös, että aikaansaavisuutta aikansaavuutta. Siis tavallaan, että kirjoittaa sen pari-kolme tuntia, mitä, mitä, mitä niin tulee silleen luontavasti, ja sitten sit, kun tulee tavallaan sen, että alkaa niin kokea, että nyt aika aivot vähän, aivot, vähän niin tavallaan, niin kuin väsyä, ja ei pysty enää samalla keskitymään, että alkaa tulee, teke, tulee sellaisia impulssisia, kokea, että pitäisi katsoa, mitä Facebookissa tapahtuu, tai mi, mi, mitä Helsingin Sanoma, onko siellä uusia uutisotsikoita tai muuta tai mitäs ne pitää, minun pitää vastata, että niihin tehdä jotain tavalla. Sitä huomaa tavalla, että se mieli ei pysty enää fokusoimaan siihen tekemiseen, vaan alkaa koko ajan tulla niitä muita juttuja. Niin sitten siinä vaiheessa on järkevää pitää se joku tauko. Että sitten kun, jos on oikeasti tarpeet iltapäivällä saada paljon kirjoitusta aikaan, niin sitten pitää yliottaa tili- tähän, kun on parinkymmentä no- nollaisen nokoset tai muu tuollainen, jossa täysin nollaa sen tilanteen. Että ilman sitä tavoita siltapäivällä ei läheskään samalla lailla saa tekstiä aikaiseksi. Et se on varmaan niin kirjoittelustyön osat, ehkä sen kesken, juttu, että sitä, ei sitä lopulta pysty tekemään niin pari-kolme tuntia keskittyneesti per päivä ilman, että ottaa välissä jotain nokosia tai muuta. Millähän noin puhekeikko osalta ehkä sitten taas, no siitäkin varmaan, että siinä, on, siinä ehkä se automaattisesti alkaa, että kun siinä on kuitenkin se iso yleisö, mitä odottaa, niin siihen kyllähän se jollain tavalla huomaa kehossa, että se alkaa latautumaan siihen tilanteeseen, että meitä meillä niinku tehdä sen. No ehkä mitä itse tulee tehtyä tavallaan, että ehkä just, just ennen sitä esitystä, niin vielä käy läpi ne slaidit tavallaan, että, että vasta siinä vaiheessa ja siihen vaan niin äkkiä niin kuin, niin kuin, niin kuin, tavallaan, kir, kirjaa ne slaidien järjestyksen tavallaan jotenkin, että, että vaikka on se edellisenä iltana tai milloin ne slaidit on tehnyt tavallaan, on käynyt läpi sen struktuurin, niin pitää vielä tavallaan jotenkin siinä just ennen lavalle nousemista kerrata se kerralla läpi tavallaan se struktuuri, jotta tavallaan sit, kun, nyt kun on siinä tilanteessa, niin ei tarvitse muistella että hetkinen, että Oliko mun tänään tarkoitus puhua myös työn, työn tuunaamisesta vai ei, ei, ei pitänyt puhua vai mistä tästä piti puhua, vaan on niin se selkeänä se, tavan, niin kuin se perusrakenne sille hommalle.
0: Miten mä voisin palata tuohon kirjoitustyöhön. Niin teet sä tauotuksen niin, että sä tauotat sitten kun iskee tai aivot alkaa vähän niin sanotusti sumenemaan vai onko sinulla jotain tarkkaa rytmiä siihen?
1: No mulla ei kyllä ole tarkka, ole rytmi, tavallaan ole sellaista tarkkaa rytmiä, että ei useimmiten tavallaan. Että se peruskuvio on nyt tällä hetkellä että se, että nuo nuorimmat lapset on päivä, päiväkodissa, niin ne pitää sinne viedä niin tavallaan, että viedä sinne niin suunnilleen yhdeksän aikaa, ja siitä, siitä, siitä siirryn kahvilaan kirjoittamaan. Ja sitten kirjoitan siinä niin kuin tyypillisesti johonkin 11-12 asti kirjoittelen. 11-12 varmaan, niin se, niin jos 9 aloittaa, niin 11-18 maissa niin se, niin siirtyy eteenpäin. Jos, ei, tietenkin, jos on jotain ohjelmaa, niin se on eri asia, mutta jos se, jos on vapaasti, vapaasti saa päättää, niin kuinka pitkään kirjoittaa, et en mä siinä sen osat tavallaan niin tee mitään semmoista tarkempaa tauotusta. Että sitten se lähinnä leikää tauotua, kuin se että käy jossain vessassa välissä. Et sitä ehkä niin tietyllä ei tietyltään vaan, että mä, sit kun mä kirjoitan, mä usein juon paljon vettä, joka sitten on siitä hyvä, että se pakottaa tuon ottamaan organinen tauko taukoinen välillä tavallaan sen seurauksena. Ja mä mietin, että se on lopulta varmaan ihan hyvä tapa, että on ihan hyvä mm, väli nousta mm. siitä istumasta ja siirtyä eteenpäin. Joo, no, ja
0: onhan sitä jotkut ohjeista jopa, että olisi hyvä nousta puolen tunnin välein,
1: joo, mikä joo. on aika tiheä tahti. Ja kyllä mäkin olen sitä väliä miettinyt, että se voisi olla järkevää. Mä en, niin en ennosta sille implementoinut osaksi rutiinia, mutta tinkut, että kyllä mä oon tiedostanut, että se varmaan olisi järkevää. No, Mitä sitten sanoit noista, että saatat ottaa iltapäivällä vaikka nokoset,
0: niin onko sulla muita keinoja siihen, että jos on sellainen ylitsepursoava, ei ole oikein hyvä suomennosta sanoa, overwhelming. Niin, olo, niin onko sulla muita keinoja vetää se fokus takaisin.
1: No Kyllä varmaan keskittymisvaativassa hommassa on varmaan se, että kyllä se on jonkinlainen lepotau, niin kuin, että ei saada tällainen nokos, että se, että kävelee luonnossa, tai niin useimmiten on pyörällä liikkeellä, vaan niin pyöräilee paikasta toiseen, niin sekinhan velkästään se, että kirjoittaa kaksi tuntia yhdessä paikassa, ja sitten pyöräilee kymmenen minuuttia johonkin seuraavaan paikkaan, niin sitten se, että on ulkona ja li, lihakset liikkuvat, niin sekin usein niin kuin auttaa aika paljon siinä tavalla niin kuin sen hommassa. Mutta varmaan kyllä se tärkein on tavallaan se, että joku tuommoinen niinku tauko, tauko, että olisi sitten vaan niinku liikkumista ulkona tai nokoset tai mitä tahansa siinä tekeekään. Mutta jonkunlainen semmoinen hetki, jossa ajatukset on muualle, ei samalla Vielä
0: voisin tuohon vähän pureutua, koska se on aina kiinnostavaa, miten ihmiset muodostaa tavallaan oma niin sanotun työskentelykuplan. Niin jos sä menet vaikka sinne Rosebergin kahvilaan, niin Miten, miten sä preppaat sitä, että sä voit keskittyä? Mitä asioita sä teet
1: siinä ympärillä? Hmm. No, otan tilaa sen <sighs> kahvin siihen ja istu alla. En mä jotenkin, mun pitää hirveän tarkempaa muuta. Että... Kuuntelet sä musiikkia vai annat sä olla kahvilla taustan? Kyllä mä sen taustalla. Kyllä mä jotenkin jostain tykkään enemmän kirjoittaa siellä kahvilassa, missä on vähän taustasorinaa kuin se, että kirjoittaisiin jossain niin täysin hiljaisessa huoneessa. Jostain syystä mulle se tavallaan sopii paremmin se sopiva määrä taustasarinaa. Tietenkin joskus sattuu silleen, että vieressä pöytään tulee jotain tyyppejä, jotka puhuu vähän liian kiinnostavia keskusteluja. <tö> <tö> Mut se aika harvinaista, mutta joskus on ollut semmoisia, että jotkut jotain todella diippiä keskustelua siinä käydessä ja sitten sillä vaiheessa, että, että hetken nyt on vaikea keskittyä, kun tekisi mieli kuunnella, miten ne siinä puhuvat.
0: Ja sekin riippuu tosi paljon kahvilaista, että joissainhan on vaikka tosi kaikuva akustiikka, mm. niin se voi tuntua häiritsevältä, mutta semmoinen niin taustasorina on tosi kiva. Mutta sitten se, että jos se alkaa tavallaan vähän niin tungemaan läpi vaikka se puhe,
1: niin se mm, alkaa mm. mennä vaikeaksi. Mutta ehkä tämä mä huomannut, että kyllä mä keskenään aika hyvä niin keskittymään tomm, kaikissa mahdollisissa tilanteissa, että mä pystyn kirjoittamaan tavallaan jossain bussissa, niin kuin aamun, aamun ruuhkabussissa, tai jos mä oon istumaan paikan, niin pystyn kyllä kiir- siinäkin kirjoittamaan hyvin, että se ei hirveästi härtse mun keskittymistä mä sinne bussissa tai mitään muuta. Että, että jos sinne huomannut, että pystyy niin melkein, melkein missä vaan kirjoittamaan, että, niin että aika isokin määrä kaikenlaista kohdellusta ympärillä, niin se ei haittaa, haittaa hirveästi. Tietenkin kotioloissa siinä, että jos, niinku, jos lukee tyyli jotain hes- Hesaria niinku aamiespöydässä, a- niin sitten ei yhtään huomaa, mitä ympärillä tapahtuu. Siitä sitten saa huom- huomautuksia puolisolta tai lapsilta. No
0: sä oot kirjoittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljon kirjoja, niin onko sulla kehittynyt siihen kirjan onko se tavallaan muuttunut, tai onko sinä minkä verran? Et nyt ainakin tulee esille se, että sinä selkeistä sen tietyn blogin usein aamupäivisin, jos mahdollista, mutta onko sulla muita
1: tapoja, mistä olet vaikka luopunut tai mitkä olet huomannut hyväksi? Mm, niin, no, kyllä varmaan siitä on tullut tietoisemme, että se aamupäivä on se parempi kirjoitusaika kuin iltapäivä, sen seuraavaksi se tavallaan se on tullut niin mustasukkaisemmaksi sen kalenterin suhteen sen aamun aamun osalta me, niin ka- kaikki sellaiset niin tapaamiset ja muut, mihin pystyy vaikuttamaan, niin, niin pystyy tänään iltapäivään sen takia, että pystyy se niinku varaamaan sille kirjoittamistyölle. Niin, niin kuin, niin, sen osalta on nykyään niin kuin, paljon tietoisempi siitä ja sen niinku tavan tarkempi siitä, että aamupäivä pysyy vapaana sille kirjoittamiselle. Mutta en tiedä, onko muuten sille, niin niitä tapat, tapat ihan hirveästi muuttunut. Varmaan ei se tietokirjan niin kirjoittamiseen tavallaan, että miten, miten se itse prosessi menee, mutta tavallaan noin työtapojen osalta en usko, että, että, se on, että 2000, suunnilleen 2008, milloin mä väitöskirjan tekemiseen, niin kyllä siitä lähtien se, niin kuin se, että aamupäivällä kahvillaan kirjoittamaan on ollut se perusrutiini. Et jo, siitä lähtien tavallaan, tavallaan, että kirjoittaminen on ollut tavallaan se, tavallaan se päätyö, niin kyllä se koko ajan se perusrutiini on ollut se, että aamulla kahvillaan ja siellä sitten niin pari tuntia kirjoittamista. No, siinä on monta kahvila kääntiä Joo, no, Ja muutamat kahvila tuli varsin tutuksiin ne matkamarilla sitten.
0: Mitä sitten, jos on vähän niin kuin hankaluuksia, että vaikka kirjoittaminen ei meinaa sujua, niin mi- mitä sä teet silloin? Muuta kuin ehkä pidät tauon.
1: Mm. No, no, joskus sitten pitäisi vaan tehdä se päätös, että nyt ei kirjoita, nyt, ei kirjoittaa, nyt jotain muuta sitten ja jätetään se kirjoittaminen seuraavalle päivälle tai muuta. Mutta siinä on aika. Aika harvoin mulla on semmoisia tilanteita tavallaan, että vaikka jos on jos aamupäiväisen pääsee kirjoittamaan tavallaan. Että en muista melkein, että koskaan semmoista valkoisen paperin kammoa tai semmoista, että tekstiä alkaisi tulla, että kun, se melkein, niin kun on, se, on se tila, niin, niin tavasti tavasti sitä pääsee niin homman kanssa eteenpäin. Ja entäs
0: Mut... tilanneet on pakko kirjoittaa tänään, saada aikaiseksi ja sitten ei suju, niin onko sulla siihen
1: työkalupakkia? No ehkä sitten silloin tuli ehkä tehty enemmän sellaista, niin miettii miten saisi virkistettyä mieltä tavaa Tekee ehkä enemmän sellaista tai vähän jotain jumppaliikkeitä tai juo jotain limpparia tai muuta tämmöistä tavaa, niin kun sä jotenkin pidetään itselle hereillä, syö jotain karkkeja. Että ei muuta mitään niin semmoisia hirveän niin pit, pitkälle vietyjä juttuja tuohon oikeastaan ole. Että, että sitä voisi varmaan tieteellisen tietoisemmin menet homma, mutta toistaiseksi mennyt aika tuommoisilla aikaisilla. Voisi olla helpoilla kikoilla tavalla ne, ne tilanteet
0: sitten. Niin, ja se on unelmatila, jos se sujuu ja onnistuu, ja sinullakin on kertynyt varmasti paljon rutiinia. Mm. Ja ehkä tuossa, mitä joskus itse tehnyt, varsinkin joskus, kun oli jotain, vaikka gradun tekeminen, joskus ei ollut itselle niin kiinnostavaa, niin sitten, tai mikä olisi kuin toinen. Jonkinlainen joku, vaikka joku laaja raportti, mikä on vähän puisevaa, on saattanut olla, niin sitten mä oon yrittänyt keskittyä siihen, että onko siellä jotain helpompia osioita, jotka sopisivat vaikka sen hetken vireystilaan tai keskittymiskykyyn, että mä pystyisin edistämään jotakin siinä, mutta en välttämättä sitä vaikka luovinta osiota.
1: Joo, 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 kyllä mä tuota, tuota tuommoista kun tulee tehtyä tavalla, että, sitä, että joskus huomaat, okei nyt ei vireystila riitä, vaan tämän, tämän tekstin, tähän, tähän, tämän kohdan kirjoittamiseen, niin keskitytään nyt jonkin tavallaan faktojen tarkistakseen tuostaan kohdassa, kohdassa tai muuta tuommoista. Kyllä, niin kyllä sitä tulee tehtyä tavallaan, että et kun on tiettyjä asioita, mitä pitää edistää suhteessa on juttu, niin sitten jos virallistilä on riittettävänsä niin kaik- eniten keskittymistä vaativan homma edistämiseen, niin sitten miettii, niin kuin, että okei tässä virallistilässä niin niin on parempi sitten keskittyä tekemään näitä hommia, mitkä pystyy, pystyy niin kuin tässäkin virallistilässä tekemään. No,
0: jos haluaisit kokea flowta jossain muussa kuin niin sanotusti sinun leipälajissa, niin kenen kanssa tekisit ja mitä?
1: Hmm. Mikään voisi olla sitten, ne, joku tanssiminen, joku tanssi voisi olla aika ha- hauska, hauska. että siitä tulee jonkun verran tavaa noin sille. ehkä nykyään enää silleen yökerhopohjalta harrastettua, mutta se on tans, 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 musiikin mukana tanssiminen kanssa ehkä paikka, mistä tulee aika paljon sitä flow koettua, niin. Se voisi olla ehkä semmoinen taas hauska joskus tietosemminkin kehittää. Nyt se on lähennöstä, että vaan se on musiikkisoinnista niin tanssii vähän niin improvisaatiopohjalta, mutta en ole koskaan oikeastaan mitään hirveästi tanssikursseja tai muuta semmoisia käynyt. No kenen kanssa lähtisi sitten? No ei, ei nyt vetänyt, että tietenkin voisit lähteä o- oman puolison kanssa pari tanssikurssille, niin se voisi olla yksi ne hauska, hauska kokemus, että löytyy, löytyykö sieltä tämä, niin kuin, siinä varmaan kestäisikö aikaa, niin kuin siinä pääsisi floatilaan semmoisessa pari tanssihommassa, koska sitä ei ole harrastettu. Mutta se voisi olla niin kuin jännittävä tavalla, että oppia sen niin pitkälle, että siinä pääsisi sellaiseen flow-tiloihin. Niin kyllä siinä usein, kun se
0: oppimiskäyrän alussa aika kova, oli sitten pari tai yksilö, niin varsinkin kun sinä on toinen ihminen, niin se on tavallaan aika neuropuolen kuningaslajihan se tanssi on, kun sinne on luovuus mm, mm. ja keho ja sitten on se toisen ihmisen kanssa yhteys ja kaikki mm, niiden mm. yhdistelmä. Niin sekin, että... Saa tavallaan toimimaan perusaskeluvia, ja pystyy vetämään parin minuutin tanssin, niin sekin voi olla aika paljon flotilaa tuottavaa.
1: Joo, joo, joo. Ja se on ehkä se, että sitä, että niin yksin tanssi, mistä tullut, tullut harrastettua niin musiikin tahdissa, niin että se on ihan kivaa, mutta että pari, pari tanssia ei ole tullut oikeastaan koskaan herra niin Se olisi hauska tavallaan jotenkin siinä päästä sen verran pitkään, että siinä alkaisi löytää semmoisen yhteisen rytmiä yhteisen semmoisen niin liikkumakielen, että osaisi tulkita toinen toiseen ja mennä sen tilanteen mukana. Sitten
0: voisit vähän tuota suunnata tuonne niin kuin sinun tutkimuskenttien puolelle, niin miten näet niin flow suhteen sisäiseen motivaatioon? saat aika paljon sen parissa, parissa toiminut ja
1: kirjoittanut. Mm, Onko siis kyllä tavalla, että kun sisäisessä voit voi tehdä tämän niin tavan semmoisen, niin, kuin, niin kuin englanniksi puhutaan, niin intrinsic ja integrated, nyt että nyt voisi suomentaa vaikka jotenkin sisäsyntyneen ja integroitunut. Tai mikä, niin sisäsyntyneen motivaatio on se, että tekeminen itsessään on oma palkintonsa. Ja se integroidet ehkä enemmän tarkoittaa sitä, että mä koen, että ollaan tässä tekemisessä jotain sen arvokasta ja, arvokasta ja hyvää, että mä haluan olla mukana tekemässä sitä. Molemmat on tämmöinen sisäisen motivaation muotoja, niin kyllä se se intrinsikse, että se kokee, että tekeminen itsessään on oma palkintonsa. Niin ja flow on niin yksi, yksi keskeinen tapa tavallaan kokea se tekeminen omana palkintona. Sit, kun mä pääsen, jos mä pääsen jossain hommassa flow niin useimmiten se on, niin kuin, se on nautinnollista itsessään. mun ei tarvitse olla mitään sen tekemisen ulkopuol- et, ulkopuolista juttua, että mä niin tavan tykkäisin sen homman tekemisestä. Et siis yli että se kirjoittaminen, totta kai on, niin kuin, on kiva kirjoittaa, koska se on niin tavallaan, sillä saa asioita aikaiseksi ja niin tällä hetkellä tavan myös tietysti mielessä sitä ansaat Se leipänsä kirjoittamalla, mutta tavan se kirjoittaminen itsessään, että mä että vaikka nyt vaan niin voittais lotossa tai mitä tahansa, että ei tarvitsisi rahan vuoksi, rahan vuoksi tehdä mitään, niin siltikin mä kirjoittaa, koska tämä se kirjoittaminen itsessään on nautinnollista. Tai se laskettelu on itse nautinnollista ja muuta. Kyllä että... sinänsä tavallaan, voisi sanoa, että se on aika niin keskeisen sisäisen motivaation muoto on se, että joku tekeminen tuottaa niitä flow-tiloja. Että, tavallaan, että Jos joku tekeminen tuottaa floatiloja, niin se on niin aika sen seurauksena se aika automaattisesti sisäisesti motivoivaa. No
0: niin, tostahan... on... Mä en muista, mikä sen Jenki tutkimus lafkan nimi on, mutta niillä on, ne tekee joka vuosi muistaakseni kyselyn siitä, että jen, niin kuin joku 10 tuhannen ihmisen jenki kysely että jatkaisitko töissä tai työntekoa, vaikka saisit 10 miljoonaa tai joku vastaava iso summa. Niin tuota, se on 40 vuoden ajan pysynyt itse asiassa about 70 prosentissa se luku. Niin on arvioitu myös, että se voisi olla siitä, että työ kuitenkin tuottaa usein jonkinasteista flow-kokemusta
1: niin monille. Mm. Joo, ja, ja, ja ylipäätään monia asioita tuottaa tyypille tavalla. Siinä on usein yhteisö ympärillä, minkä, minkä, ja sitten pääsee kokemaan, että ensinnäkin on niitä tyyppejä ympärillä, mutta toisaalta myös että pääsee kokemaan, että he mainittamaan, mulla on sellainen niin oma paikkani tässä, mulla on se oma mielekäs roolinen tässä kokonaisuudessa, että mä autan niin näitä ja näitä asioita eteenpäin. Niin Sitten se on myös sellainen paikka, missä pääsee itseään toteuttamaan, pääsee käyttämään osaamistaan, pääsee kohtaamaan haasteita ja voittamaan niitä ja pääsee kokemaan niitä flow-tiloja. Etkö minä sinänsä tavallaan näen, että työllä on paljon muitakin funktioita elämässä kuin pelkästään se, että siitä, se, siitä saa se elannon. Että kyllä se että ihmisestä, vaikka, niin vaikka se rahasit pois yhtälöstä, niin valtaosa ihmisestä voisi paremmin, jos sillä on jonkunlainen niin työtä vastaava asia, riippumatta siitä, että saaksit palkkaa vai ei. Joo,
0: Jännä. No ehkä nykyisistä aletaan hahmottaa paremmin, mutta ennen ihmisillä oli ehkä käsitys, että, tai niin kuin assosiaatio siitä, että totta kai ihmiset kokee vapaa-ajalla enemmän flouta, koska vapaa-ajalla tehdään usein niin sanotusti mielekkäitä asioita, mutta kyllähän työ on aika selkeä kenttä kokea flouta sen takia, että sä teet sitä vaikka 40 muissa maissa, ehkä jopa 50-60 tuntia viikossa, mm. ja sä yleensä sitä kautta kehityt aika hyväksi siinä, mitä sä teet. Ja sä oot jo valikoitunut lähtökohtaisesti työhön, missä sä oot hyvä, niin, niin se on tavallaan aika iso flow kokemisen kenttä, ainakin määrällisesti iso.
1: Joo, joo. kyllä mä uskon kanssa näin, että tietenkin tämä on löytyy, mutta kyllä mitkä, että aika monella ihmiset työ on yksi keskeisiä paikkoja, missä ne pääsee tavallaan kokemaan flow-tiloja tavallaan. Että on varmasti ne työtehtäviä, missä pääsee sitä kokemaan. No, tuossa
0: sisään motivaatiosta, niin siihen paljolti sitoutuu tuo... Itsemääräämisteoria, onko se suomeksi tuon
1: Joo, itse, siitä on vähän niin kuin välillä pohdittu, että mikä se voisi olla paras Suomessa. Mutta kyllä tällä hetkellä mun mielestä se konsensus olisi tutkijöiden keskuudessa, että itsemääräämisteoria olisi se Joo, se on nemisillä. nimenä vähän
0: osittain, tai se ei ihan yhdisty pelkästään sanana, siishan se motivaatio
1: on monilla. Mm. No, mutta... No, mutta ei se, se englanninkielinen self determination teori, niin sekin on vähän no, joo, totta. sanana vähän semmoinen niin kuin epämääräinen. <laughs> mutta joka tapauksessa, niin se, <laughs> tuota, kun se jakaantuu
0: omaehtoisuuteen, kyvykkyyteen ja yhteisöllisyyteen ja sitten te muistaakseni Karolina Jarenkon kanssa jaoitte sen, että se olisi vapausvirtausvastuu ja virtaus tavallaan ja kautta kyvykkyys olisi vähän niin kuin se flow-komponentti, niin sitten tämmöinen ajatus, että onko flow huono asia ilman vapautta ja vastuuta, tai varsinkin ilman vastuuta?
1: No, eikö se ehkä tuo niin se vapausvirtaa vastuumalli että se on ehkä toin mut että se on sellaista Lauri Järvilehto joka sitä alun, alun perin on tavallaan sen, sen, sen esittänyt että Karolina ja minulla joskus sitä käytte mutta Lauri on ehkä siinä sen niinku tyyppihän takana Sitten sit on itse kysymykseen niin no niin siis sitten tavallaan totta kai, se voi kokea floatillaa voi kokea tavallaan että se ei ole sillään sanoa neutraali tila tavallaan että floatillaa voi kokea monessa erilaisessa aktiviteeteissa, eikse ei niinku tavallaan vielä kerrot onko se aktiviteetti niin moraalisti moraalisesti hyvä vai huono asia että siinä on tavallaan Varmaan, että varmaan voisi ottaa jotain aika banaalia esimerkkejä halutessaan, halutessaan asioista tavallaan, niin kuin, että varmaan jos että jossain sotatilanteessa, niin tyypit voi olla aika, että siinä kun ne liikkuvat siellä rintamilla, niin ne voi niin kuin, kokea aika syviäkin flow kun ne siellä henkensä pitää esimerkiksi yrittää niin kuin, taistella siellä ja taistella siellä. Niin tavallaan se, että taistellaan ne hyviä vai pahojen puolella, puolella niin ei todennäköisesti vaikuta millään tavalla siihen, että kuinka syviä flow ne kokee siinä tilanteessa. Että se flowtila niin se on... Se on niin kuin Sellainen tila, jota koetaan, kun keskitytään, ja sitä, vaan sitä voi keskittyä tekemään asioita, jotka edistää hyvää, tai asioita edistetään huonoa, ja se, se flow ei siihen suoraan sitten liity, mun mielestä.
0: No joo, toki niin kun, tavallaan se on neutraali asia, ja sitten se on eri asia, mitä ihmiset tekee. Ehkä se on mm. just se, että tavallaan flow ei tavallaan ole siinä mielessä itse tarkoituksellinen, että vaikka se olisi, olisi sisäisenä kokemuksena positiivinen, niin voi olla, että se voi olla yhteisellä, yhteisöllisenä kokemuksena negatiivinen. Et sä voit tehdä tavallaan turhia tai haitallisia asioita ihan hyvin mm, mm. et silleen sinä syvää olla tavallaan se tietty suodatus niin vastuja, vastuun ja yhteisöllisessä kulma, että tekisi hyödyllisiä ja positiivisia asioita.
1: Joo, joo, totta kai se olisi hyvä silleen miettiä, että, että myös, että missä, mitkä ovat aktiivitektyjä, Arvioidaan niitä ja myös muilla kriteereillä, kun pelkästään, että tuottaako ne että esimerkiksi että tuottaako ne hyvää maailmaa, vai minkälainen vaikutus niillä on. Tuossa mielessä on omia juttuja tavalla, että joku kirjoittaminen tosiaan on juttu, mä juttu, että siinä on tavan, pystyy, pystyy, pyö, pystyy myös edistämään hyviä asioita sen kautta. Se taas joku laskettelu on että siinä voisi kokea voimakkaita float mutta en mä usko, että mä hirveästi mitään niin kuin, hyviä asioita edistään ne laskettelemalla. No, se on aika neutraali. <laughs> se on silleen, niin kuin neutraali asia tuossa mielessä. Että
0: No Miten näet tuota, Flown merkityksen tulevaisuuden työelämässä? Uskotko, että se tulee kasvamaan tai että sillä olisi isompi rooli?
1: No ainakin siinä mielessä, että, on, että ehkä sitä ei ole aina, aina tunnistettu sen merkitystä aikaisemmin. Että että se olisi hyvä, että tunnistettaisiin, että kuinka, että kuinka tärkeä sisäisen motivaatio ja hyvinvoinnin muoto se on sen työelämän sisällä. Että, että jos me pystytäisiin tavallaan identifioimaan, että mitä missäkin työssä on nyt paikkoja, missä henkilöt kokevat flowtilaa, niin niitä vahvistamalla pystyttäisiin vahvistamaan sekä sen tyyppiä niin kuin omaa motivaatiota se hommaan, että niiden hyvinvointia, mutta myös sitä, myös sitä aikaansaamista, koska tämä useimmin flowtilassa on sellaisia, että ne asioita aikaiseksi. Niin siinä mielestä tietoisempi suhtautuminen flowtilaan voisi olla hyvinkin järkevää että hyvinkin monissa työpaikoissa. Että miten luotaisiin sellaiset olosuhteet, jos ihmisillä olisi mahdollisuus päästä siihen flowtilaan, että esimerkiksi nykytyöelämästä tulee jotkut sähköpostit, jotka häiritsevät ihmisten keskittymistä ja muuta, että miten pitää tuota se työ, että silloin kun sä pääset, haluat keskittyä työhön, sinulla niin on mahdollisuus keskittyä siihen, että jotkut häiriötekijät ei koko ajan vaan vie sun fokusta muualle.
0: Joo, ei itse miettinyt paljon sitä kautta, että totta kai niin kuin yksilöllisesti ei voi niin sanotusti luvata tai ajatella, että aina pääsee flowhun, mutta jo flowun edellytysten luonti on hyödyllistä, jos sä vaikka vähennät, keskeytyksiä, teet enemmän, keskityt vaikka yhteen asiaan, mietit miten saada paremman vireystilaan, mietit miten tehdä töitä viisaammin, niin se luo flowlle edellytyksiä. Se ei niin sanosti takaa flowta, mutta kyllä sillä on jo monia hyötyjä sekä organisaatiolle että työntekijöille. Sillä on tuottavuus, luovuus ja tavallaan ihan inhimillisen kulman hyötyjä. Tuota kautta on tullut itse mietittyä sitä, että se on se ei ole tavallaan itse tarkoitus, mutta erittäin joo, positiivinen asia, jos
1: Esimerkiksi myös se työnantajan kannattaisi aika paljon miettiä sitä hommaa, että, että jos mä esimiehenä tai ylimmässä johdossa organisaatiossa, niin kannattaisi miettiä, että miten meidän organisaatio tukee sitä, että yksilöt pystyy tässä organisaatiossa kokemaan niitä follow että ollaanko rakennettu sellainen avokonttori, missä jatkuvasti on häiriötekijöitä, että ihmiset ei pysty keskittymään, vai ollaanko luotu sellaiset olosuhteet, joissa ihmisillä on mahdollisuus vaan keskittyä. Ja vaikka tämän sähköpostit tavallaan on jotenkin sille, että ne, ne notifikaatiot on pois päältä ja sun muuta, että ohjastettu ihmisiä sillä tavalla, että niillä olisi, niillä olisi paremmat edellytykset siihen flowilaan kokemiseen.
0: Joo, se on aika mielenkiintoinen että muutamissa organisaatioissa tai ainakin niiden niin toimipisteissä on otettu jopa käyttöön niin, että työntekijöiden palkkaus on ainakin osittain tai jopa täysin sidottu flowtilaan, eli lasketaan flow prosenttia, että montako prosenttia työajasta olit flowssa. Oh että on siirretty tukkuu. tuntikirjauksesta flow prosenttiin, niin, niin ne, mielenki- ne on niin sanotusti suljettuja tietoja, että ne ei ole tavallaan tieteen puolella tehtyjä, vaan organisaatioiden sisällä. Mutta niistä olisi mielenkiintoista
1: saada dataa, että miten ne on onnistuneet. Mutta mm-hmm. eikö nyt vaaraa, että jos ihmiset itse raportoi, että kuinka paljon ne on flow-tilassa ja se palkka riippuu siitä, niin eikö nyt vähän vaaraa, että ihmiset aika paljon optimistisesti raportoisi sitä hommaa?
0: Niin joo, siinä on siinä tosi iso mittausongelma, koska ei ole vaikka mitään selkeätä fysiologista mittaria, millä voisi mitata. Niin siinä on monta problematiikkaa. Aj, ajatus on hyvä, mutta toteutus voi vielä vähän olla uupuva, joo. koska eihän me vieläkään ymmärretä täysin floutilaa. Ja ylipäätänsä, niin koska se liittyy niin paljon vaikka tietoisuuden toimintaan, niin me ei sitäkään hirveän hyvin ymmärretä. Niin sitä ei ole niin sanotusti dekoodattu vielä. Mutta, tota, miten sinun mielestä voisi kasvattaa nykyistä työn merkityksellisyyttä tai merkityksellisyyden kokemusta työssä?
1: No, Itse näen, että sen, niin kuin, työn merkityskokemus on aika paljon niin kuin, kyse niin kuin, kahdesta tekijästä. Toinen tekee ehkä se, että kuinka paljon koen, että työlläni on niin kuin, myönteistä vaikutusta ympäröivään maailmaan tai muihin ihmisiin. Eli tavallaan niin kuin, työn impakti ja vaikutus on niin kuin, ehkä yksinen keskeinen merkityksellisyyden komponentti. Että et jos mä koen, että mun työn niin ei silloin terveellisesti välijätteleeksi se tehty, vai ei maailma siitä muutu yhtään paremmaksi, niin mun niin kun, työn merkityksen kokemus on alhaisempi, kuin verrattuna silloin, jos mä koen, että, hetken, että pystyn tämän työn kautta niin merkittävästi parantamaan ihmiskunnan nykytilaa tai muuta, niin se olisi, se, olisi se, niin se yksi komponentti. Ja se toinen komponentti ehkä vähän sellainen tilanne, että jos se, Liittyy siihen tavallaan, että on yhteydessä ulkomaailmaan, niin toinen ehkä komponentti, ehkä liittyy siihen, että sen oma itsensä, se, että pääsee jotenkin toteuttamaan itseään sen työn kautta, että pystyy tekemään sellaisia asioita, jotka itsestä tuntuu mielekkäiltä ja kiinnostavilta ja innostavilta ja arvokkailta. Siihen ehkä se floatilaista vähän enemmän liittyy tavallaan siihen puoleen, sitten, että, että useimmiten, niin kuin tavallaan, että jos ihminen pääsee tekemään asioita, missä se pääsee floatilaan, niin ne on sellaisia asioita, jotka on tavoin läheisiä, ja jos se pääsee kokemaan sitä, niin kuin itsensä toteuttamista, niin. Niin kuin, noit, noit, nämä ovat kaksi vaikea, niin sille, että voisi sanoa, niin itsenä, itsenäistä parametria merkityksellisen kokemuksessa, jonka takia tavallaan, niin kumpaan tahansa näitä lisäämällä voi ehkä vahvistaa merkityksellisen kokemusta.
0: No, mitä mieltä siitä, kuinka hyvin työnantajat ja organisaatiot onnistuvat vaikka sen työn impaktin ja vaikuttavuuden esiintoamisessa työntekijöille nykyisellä?
1: No siinä on aika isoja organisaatio-kohtaisia eroja, voisi sanoa. On ne organisaatiot, jotka ovat hyvinkin vahvasti mission ja niistä, vaan se, niin se näkyy kaikessa tavalla niiden toiminnassa, että hei, me halutaan tehdä tästä maailmasta parempi tämän, tällä, ja tämän, tällä, tällä ja tällä tavalla. Jollain tavalla voi olla että läpileikkaava juttu, että se, voi, se on se, että miksi ihmiset hakeutuu siihen organisaatioon ja se on se, miksi ihmiset haluaa sitä työtä, työtä tehdä ja miksi ne sen työn merkitykselliseksi. Sitten on toisia organisaatio, on tällainen hyvinkin kau- kaukaisempi tavata että sitä työtä tehdään, mutta ei siinä tavallaan, että se, niin tavan, se minkälainen missio tuntuu vähän sille päälle, jos semmoinen on, niin se on vähän sille päälle liimatuolainen, kun ei sen tunnu mihinkään arjen, arjen valintoihin vaikuttaa, vaan niin kuin arjen valintoja tehdään vain semmoisen, että nyt pitäisi nyt tuottaa sitä osakkeenomesta, sitä, sitä, sitä hyvää, hyvää tulosta, tulosta tai muuten me saadaan kaikki potkut tältä tyyppisesti. Niin ei se niin kuin, niin semmoisessa työssä se, välttämättä se työnantaja, niin ei, ei se autakaan myöskään, myöskään sen temput, että se, että Kirjataan siinä jotkut arvot tai missio, niin se ei niin kuin hirveästi, vaiku, niin kuin hirveästi muuta se ihmisten merkityksen kokemusta, jos se ei niin se aidosti se organisaatio myös toteuta niitä arvoja, mitä sillä on.
0: Ja se on tosi vaikea, vaikka jos mennään oikeasti isoihin organisaatioihin, niin se työntekijä saattaa olla tosi kaukana sitä asiakkaasta. Mm, mm. Sen merkityksen, työn merkityksen ja vaikuttavuuden näkeminen voi olla aika far-fetch, tai semmoinen, aika kauas kurottava, niin siihen olisi monien organisaatioiden hyvää, Pistää vähän efforttia, että se ei ole vaan se päälle liimattu missio, vaan tuoda se näkyväksi ja tuoda mm-hmm. lähemmäs, koska silloin tavallaan paranee myös se toinen komponentti, mistä sanoit. Se, että niin se, mm, kyllähän se ihminen voi sitten kokea myös enemmän sitä flowta, koska se kokee tavallaan tuntuvammin sen työn merkityksen suoraan.
1: Joo, totta kai sitä voi, voi yrittää tehdä sillä tuoda niitä... Asiakkaita tai kuka siitä, siitä onkaan, se työ, työstä hyötyy, niin tuoda niitä lähemmäksi, että ihmiset, jotka niinku tavallaan välttämättä tosiaan asiakasrajapinnassa töissä, niin pääsee näkemään, näkemään sitä hyvää, mitä mulla on tässä yhdessä saatu aikaiseksi. Tavallaan tietysti, että jos, jos ihminen on vaikka sairaanhoitaja tai hieroja, niin tavallaan se pääsee niin, se kohtaan, niin asiakkaat, konkreettisesti pääsee näkemään aika konkreettisesti sen hyödyn, mitä se, asia, mitä, mitä se aikaiseksi. Mutta jos on taas töissä siellä keski siellä keski, jossain portaassa, vähän niin kauempana niistä asiakkaista, niin sitten pitää, pitää tehdä enemmän työtä jotta sekin näkee tavallaan sen konkreettisen hyödyn, mitä ne siinä yhdessä aikaansaa.
0: Oita Voitaisiin ruveta vähän frappäilemään. Meillä olisi sulle lahja, ja mietin tuolla kirjakaupassa, että mitä minä sinulle ostan, ja sitten mietin, että sä todennäköisesti luet aika paljon, niin oli aika vaikea miettiä, ja, tuota, niin, niin. ja sitten ajattelin kuitenkin, että Ostan kuitenkin tietokirjan, että menen, en mene kaunokirjallisuuden puolelle, ja siltä nappasin mukaan. Stealing Fire in. en tiedä, onko tuttu kirja.
1: Mä en, en ole lukenut, mutta tuo on ainakin tuttu nimi. Muista joskus, toista kuulen ne kyllä.
0: Joo, tota, tätä ei, niin ei ihan voi täysin tieteellisellä filterillä lukea, mutta tota, koska siinä sisältää vähän esoteerisia, spirituaalisia kulmia. Mutta flow-tilan teemaa sivuava. Ja tässä on mielenkiintoisia esimerkkejä esimerkiksi Navy Sealeista ja Piilaaksosta ja kumppaneista ja niiden flow-toteutuksista. Ja ylipäätään ehkä vähän niin kuin puhutaan ekstaattisista praktiikoista, että miten ihmiset kokee, olisi se sitten niin kuin hengitykseen tai substansseihin tai johonkin juhliin tai Burning Manin tai muuhun liittyvää... Ja sitten on myös hedonistista kalenterointia, että kuinka vaikka flow-kokemuksia tai peak experiences ei kannata olla liikaa, vaan että niitä pitäisi vaikka vuoden ajalle vähän suunnitella, että niitä ei koko ajan tuuteta. Okay. Vaan että siellä on paljon semmoista tasapainottavaa ja rauhoittavaa ja meditointia ja muuta. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen paketti kaikesta tuosta, okei, Steven Cotter okei. ja Jamie Wheelin.
1: Joo, viime syksynä oli just siellä Burning, Burning Manissa, että siellä, sielläkin tuli tällaista samaa tematiikkaa pohdittua, ottiinhan meidän, että, ihan mieleen, että tämä voisi tähän voisi tutustua kyllä tähän kirjaan.
0: Joo, Käytä? ja siis Jamie Wheelin ajatukset varsinkin, se on itse seuraan sitä ajattelijana aika paljon, niin sillä on mielestäni aika hyvää etäisyyttä, vaikka se puhuu esimerkiksi tästä Burning Manin, kunnosta ja sitten ehkä semmoisesta, mm, sillä on aika hyviä ajatuksia vaikka uushenkisyydestä, niin sanotusti uustietoisuudesta, semmoista niin vähän neutraalimpaa ja välistä myös kriittisempää näkökulmaa, mutta siellä on, siellä on hyviä settejä. Yeah, sitten yeah. kuulijoille vielä loppukannustuksena kannattaa käydä flow antaa palautetta, vierastoiveita, kirjaa tuo flow-kirjeen saajaksi, Oikeastaan ihan sama millä tavalla osallistut, niin osallistut tuommoisen flow-paketin arvontaan, eli viikoittain arvotaan Foodinin flow-kahvia, kaakaota ja suklaata. Ja vinkatkaa toki kaverille, joka voisi olla tästä jaksosta ja sisällöstä ja Frankin jutuista kiinnostunut. Kiitos paljon Frank ja kiitos kuulijoille.
1: Joo, kiitos keskustelusta, ja kiitoksia myös tässä kirjasta.
0: Ollos hyvä, mutta kuulemme siin ensi viikolla.